0: Que no es una noche más Vendedora de calicias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Hoy no quiero recordarla Esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Estoy muy solo y yo no quiero recordarla No, 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 vendedora de caricias Quédate media hora más Oye, que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar No, no, finge que esto no es lo mismo Que es diferente a los demás Finge que no te has cansado de este tonto trovador Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más Vendedora de calicias, ayúdame a olvidarla, a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar No, 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 no Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar No, 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 no Que esta noche estoy muy solo Y ella no va a regresar Buenas noches, buenas noches
1: Estás... Escuchando a Crónica en Radio Nopal, esta fue eh, Vendedora de Caricias por Panteón Rococo. Y pues ya, yeah, bienvenidos al episodio 114. Es el 6 de marzo. Ya estamos en el Mes de Mujer. Felicidades, mujeres. Soy tu host, Kat Danahue, y estamos transmitiendo en vivo desde la Colonia San Rafael, aquí en la Radio Nopal. Eh, esta rola fue una muy buena intro a este episodio. Es que vamos a estar hablando sobre la profesión más antigua del mundo. Eh, bueno, y la mota, claro que sí. Eh, Tal vez se acuerden que este iba a ser la temática para... O sea, que la mota y el trabajo sexual que iba a ser la temática para nuestro último episodio de 2022. Pero eh, en esta ocasión, nuestra invitada tuvo una emergencia de último momento y pues nos quedábamos con las ganas. Entonces, estoy muy feliz que nuestro invitado el día de hoy, Damian, está con nosotros. Y... Eh, Solo para hacer más largo este preámbulo hasta antes de que eh, damos el bienvenido a él. Eh, lo veía increíblemente importante hacer un episodio en Crónica sobre el trabajo sexual, dado que es una actividad de adultos responsables, que también muchas veces es criminalizado a pesar de ser, pues, sin víctimas, ¿no? O sea, que algo que dicen que es un crimen, pero realmente no pone en peligro a nadie, siempre cuando es consenso. Y aunque nuestro invitado el día de hoy es hombre, pues estoy muy feliz de estar en conversación con él durante esta semana en particular. Porque pues porque ya viene el 8M, ya viene el Día Internacional de la Mujer y eh, la gran Marcha 8M que siempre llena las calles del centro de la Ciudad de México y en otras ciudades alrededor del mundo con, con morada, con verde, con, con tonos de rosa. Y este año estamos viendo otra ola de, dice que, feministas que... No solamente están en contra de las terfas, pero que estas mismas, entre comillas, feministas radicales, también están muy en contra del trabajo sexual. O sea, hay una marcha, y esto quiero practicar, porque he escuchado muchas personas decir, uh, cambiaron la marcha para el sábado este año. No, amigas, no. O sea, en la marcha del sábado es de los contingentes antitrans, ¿no? Se llama En Contra del Borrado del Mujer. Este es como sobre una amenaza fake en contra de las mujeres cis que creen que las mujeres trans nos están tratando de borrar. Pues no. <ríe> y pues están organizando una marcha para sábado desde el Monumento de la Revolución. Ojo, cuidado si estás en la, en la zona. Pero si ves el volante de esta marcha, vas a ver en el texto pequeño que también es una marcha entre comillas abolicionista o sea, ¿qué significa esta palabra? porque yo cuando lo leí yo dije bueno, yo también estoy en contra de la esclavitud ¿no? porque este es como realmente lo que es una abolicionista pues no, o sea, hoy en día los feministas radicales lo han apropiado este término eh, para hacerlo algo en contra el trabajo sexual, o sea, si eres abolicionista, supuestamente estás eh, en contra del trabajo sexual, eh, totalmente haciendo invisible la, la existencia de trabajadores sexuales que, que son consensuos, que, que eligieron su carrera, que les gusta su carrera, que pagan su vida con su carrera, o sea, recordamos que... Que, que claro que sí hay esclavitud sexual, obviamente sí, pero es también muy importante reconocer que esta industria como cualquiera, ¿no? Y que hay gente dentro de ella que son totalmente bien y no necesitan ni que nosotros ponemos como de salvadoras blancas con ellas. O Saben que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno... También recordemos que si no crees que debes de trabajar con tu cuerpo Que tú estás en contra de trabajar en restaurantes, en el ejército Pues ya, yeah, en fin, la hipotonusa <ríe> uh, Ya, yeah. ok, entonces ya he hablado suficientemente Entonces quiero eh, dar el bienvenido profundo, agradecimientos profundos A mi invitado el día de hoy Damián, hola Damián, ¿cómo
2: estás? Hola Kat, muy bien, gracias, encantado de estar en tu programa
1: Ay, bueno, estamos muy encantados porque te digo que mucha gente está muy puestos para escuchar este episodio La primera vez que lo anuncié y luego no llegó a pasar, okay. estaban enojados conmigo y ahora me has salvado Entonces pues me has salvado, entonces pues no me Gracias encanta. a ti.
2: Gracias por darme este espacio y pues felicidades en el mes de la mujer. ¡Ey! a Todas las mujeres que nos escuchan. Sí.
1: Te amamos, mujeres. Así es. Eh, sí, muy buen, muy buen shout out. También un shout out a nuestra gran amiga Laos que, que no es mujer, pero también merece pues todos nuestros agradecimientos por existir y también por conectarnos, porque pues... Ustedes son, son aliades, entonces pues llegaste a esta Crónica te... por, por el gran
2: laos. Te escuchamos, te escuchamos seguido ahí en la casa. <ríe> Exactamente,
1: ahí en Tateluco. Um, pues David, eh, yo, o sea, estamos hablando de la cruce de dos aspectos de tu vida, de cual eres muy orgulloso, uno de ser pacheco, otro de ser trabajador sexual. Quiero empezar con el lado pacheco. ¿En qué momento empezaste a consumir la mota?
2: La primera vez que la fumé tendría algunos 17 años. Estaba en la preparatoria todavía. ¿De dónde eres? Entonces? Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok. Sí, de allá del norte. Entonces, pues en alguna fiesta de, de chicos de preparatoria, la fumé por primera vez. Y este recuerdo que no fue muy buena experiencia porque estaba muy alcoholizado. Entonces, no pude disfrutar lo que es. En te, realidad, hiciste, la... ¿Te hizo vomitar? Sí, mucho. hizo okay. me bajó la presión. Pero ahora, <ríe> Ay, no. ahora entiendo que, que más bien fue por el alcohol. ¿no? Claro, Entonces, la combinación. La, la combinación y el exceso siempre es malo en cualquier cosa.
1: Pues sí, pues sí. Y si vas a combinar los dos, yo he encontrado que es mejor fumar primero y luego seguir al alcohol en vez del otro.
2: Uh, una copita o dos, ¿no? no en aquel tiempo era mucho alcohol. Entonces, ya en realidad, fumándola... Eh, constantemente tengo que unos 8 años 9 años más o menos
1: oh, wow. ok perfecto y um, regresando a este primera vez cuando tenías 16 17 eh, cómo o sea cómo acercaste porque me imagino que en Ciudad Juárez como en el resto del mundo había unos estigmas muy fuertes en contra de la marihuana entonces antes de fumar lo que fue tu percepción de la droga
2: Ay no, bueno, pues no sé, no. Este, pues es la fiesta, la euforia y de pronto te pasan el cigarrillo. Yo en ese tiempo fumaba tabaco, ah. entonces pues fue como fumar tabaco, pero no. Ya. Yeah. Entonces fue como muy sencillo, ¿no? La, la fiesta, el ambiente me envolvió y pues finalmente terminé probándola.
1: Ya. Yeah. Pero no era antes, mucho más después que te pusiste consumidor regular. ¿Cómo? O sea, que, que tuviste esta primera experiencia, uh -huh. pero me dices que llevas unos ocho o nueve años. consumiéndola como... regularmente. Lo Ajá. que
2: pasa es que yo empecé muy joven con el abuso de otro tipo de sustancias. Uh, ah, yeah. ya. Entonces, prácticamente fumé muy poco marihuana y pasé a las grandes ligas. Tuve yeah. problemas... Y Como pues, este
1: es un show de drogas, pues te voy a preguntar ¿Qué fueron esas otras sustancias? Porque...
2: Cocaína precisamente y ah. específicamente Mucha cocaína En aquellos tiempos pues era lo que se usaba En los noventas Entonces tuve un problema fuerte uh -huh. adicción Con cocaína Estuve en rehabilitación y ahorita, gracias a Dios, tengo que 15 años que dejé la coca.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! Sí. <ríe> ¡Qué bueno!
2: Entonces, la marihuana ha sido, la, la WIT es lo mejor del mundo mundial.
1: Increíble. Entonces, <ríe> la marihuana como te hizo un paro en tu rehabilitación. En mi rehabilitación.
2: Decir? La marihuana ha estado presente en muchos aspectos de mi vida yo sé que tú en, en, en tus programas has hablado de muchas cosas, como por ejemplo de marihuana y seropositividad yo soy un paciente seropositivo que en algún momento entré en, et en etapa de sida porque en el tiempo en el que a mí me diagnostican no había pues, los medicamentos que hay hoy entonces yo empiezo a bajar mucho de peso, me empiezo a enfermar y finalmente un día una doctora me dijo, pues fúmese un toque me dijo, si no le da hambre, fúmese un toque. Prefiero, me dijo, que fume cigarro, que tome alcohol. Y eso le va a regular la presión y le va a hacer subir de peso. Y así fue.
1: Me encanta. pues Y también me encanta que has escuchado este, este episodio de, de la sida y la marihuana, porque realmente creo que es una... Uno de los episodios muy cerca de mi corazón. Estoy buscando ahora mismo cuál número fue para, para contar a los escuchas, pero eh, no solamente ayuda con los síntomas de VIH, SIDA, la mota, por cuestiones, por cosas que ya me han dicho, para, para eh, apoyar al apetito, también con la náusea que se puede ocasionar el virus y también los, los medicamentos que se usan para tratar el virus. Pero también, y por eso hay, una, hay un legado muy linkeado entre el activismo del VIH y el activismo de la marihuana. Sobre todo en mi, mi hometown, en mi, mi pueblo, en San Francisco, California. Eh, California obviamente fue el primer estado que tenía marihuana medical legal. Y eso fue debido a la comunidad de seropositiva Porque pues, los primeros dispensarios medicales en San Francisco eran hecha por y para gente cero positiva, gente viviendo con VIH y CIDA, entonces si quieres topar este episodio híjole, si sí voy a poder encontrarlo de uno si no, lo busco en el break Voy a buscarlo en un break para que ustedes no tienen que escucharme hacer esto. Pero, anyways, eh, Muy bien. <risa> perfecto. Eh, Vamos a tomar un breve break musical, ahora que sabemos tu, tu historia. Ahora en, dirías que tú consumes marihuana todos los días.
2: Todos los días.
1: ¿Ya? Sí. ¿Cuánto?
2: <risa> Fumo algunos dos gramos al día, más o menos. Dos gramos.
1: Mm -hmm. ¿Y tienes como un tipo de marihuana en específica que te gusta?
2: Sí, me gustan mucho las eh, híbridas.
1: Las híbridas, ok, bien. ok, y eh, tú te metes en los comestibles los cinturas, cosas así, o no, okay. no es como... La reasonable. verdad es que
2: yo a los comestibles les tengo mucho respeto, <risa> <risa> son tremendos, ¿no? Buena respuesta, <risa> es que sí está difícil, yo
1: siempre digo, bueno, cuento en cuanto en el show que es con eh, la vez que comí un helado de canábico y perdí mi visión,
2: sí, no
1: lo dudo. Hace ah. sí, como una hora no podía ver. X. Um, mira, Damien, tú me hiciste el gran favor de amar el playlist el día de hoy. Eh, y siempre, cuando un invitado eh, arma el playlist, yo pido rolas que, que tienen que ver con la temática de nuestra conversación o que sean canciones que les gusta escuchar cuando están pacheques. Eh, la primera bola fue Vendedora de Caricias por Panteón, Rococo ¿En qué categoría cabe esto? ¿Por qué querías to tocarlo el día de hoy?
2: Vendedora de Caricias, pues habla precisamente de eso De, de una mujer que vende sus caricias, ¿no? Que es lo que hago yo? Realmente desde hace tres años que me dedico al trabajo sexual Y, es, y pues es una canción muy linda que me encanta escuchar en todo momento
1: Hermoso. Eh, y vamos a seguir con Still Loving You por los Scorpions. ¿Qué tiene este rola? ¿Por qué lo pusiste, lo pusiste en crónica?
2: Porque también hay mucho desamor en la vida, ¿no? Entonces hay, hay amores que se quedan para siempre y este, pues ahí está el recuerdo de lo bonito que fue. Y este Still Loving You.
1: <risa> Hermoso. Va, pues vamos a escuchar a los Scorpions y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
3: Try, baby, try.
1: Bueno, estamos de regreso después de este gran intervalo eh, de rock, Still Loving You por los Scorpiones. Eh, estoy aquí con Damian y nos está contando de su carrera como un trabajador sexual pacheco. Eh, Damian, hemos escuchado un poquito de tu viaje con la cannabis. Ahora quiero escuchar de tu viaje con tu trabajo. Eh, ¿Cómo llegaste al trabajo sexual?
2: Ok. Yo estuve en una relación por muchos años en donde... Ay, pues me dicen algunas personas que fui prácticamente una mujer maltratada, ¿no? Uh -huh. Entonces, hubo sufrimiento y llegó un momento en el que... Pues ese tipo de relaciones tóxicas tienen que acabar. Y se acabó. Y finalmente, este pues me di cuenta de que todavía estaba joven. Que no quería yo una relación estable con nadie. Ahorita... Estoy muy feliz siendo soltero, me doy mi tiempo para mí mismo, Este, me quiero, me apapacho yo. Y este, <coughs> y descubrí que todavía habría quien, quien pagara por un servicio sexual que yo le diera. ¿no?
1: Entonces, ¿Cómo descubriste esto? O sea, lo, lo dices muy, muy fácil. Pero... Fue, algo,
2: fue algo muy chistoso porque, bueno, yo, andaba, yo, yo, yo soy de Ciudad Juárez, estaba en este tiempo en Ciudad Juárez, yo ya había terminado esa relación traía un Uber, yo manejaba un Uber, y hubo un momento en el que empezó la pandemia, tú recuerdas que en la pandemia se acabaron escuelas, se acabaron, y mi trabajo en el Uber, pues…
1: No había, o sea, no sí. estamos yendo por ningún lado. Yo
2: recordé que había páginas donde se anunciaban chicos, y este, pues subí una foto. Dije, ¿A, ¿A cuál a página? Se llama Mileróticos. Ok. sí subir este, subí la, 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 una foto que traía yo ahí mía y dije, pues no sé si funcione. Y, este, y pues funcionó. ¿Y funcionó? <risa> funcionó. Y este yo creo que ese día que subí el anuncio hice mi primer servicio. Y ya esa semana hice uno diario. <risa>
1: Increíble. Y como, cuéntanos sobre la primera vez. O sea, ¿estabas nervioso?
2: Sí, un poco. Yo no pensé que a mis 37 años alguien me fuera a pagar por sexo, la verdad pero sí, pero sí, funcionó y, este, y en Juárez me fue muy bien y pues aquí en la Ciudad de México me va mucho mejor
1: ok, y en qué momento, o sea, tú has trabajado en varios lugares entonces cuéntanos o sea, cuéntanos de tus viajes profesionales
2: ok, yo siempre tuve la, la ilusión de conocer todo México todo mi país, entonces es, este trabajo, pues este oficio me ha dado la oportunidad de recorrer desde Tijuana hasta Mérida y conozco Lugares maravillosos, tú sabes que México es maravilloso y ahorita ya tengo la oportunidad de conocer pues, prácticamente todo el país.
1: Increíble. ¿Dónde ha sido tu lugar favorito para trabajar?
2: Pues no hay, na no hay dos como la Ciudad de México, pero hay ciudades maravillosas en donde yo he estado como Tijuana, Ciudad Juárez, que es de donde yo soy, Guadalajara, que es precioso. Me encanta Guadalajara.
1: Ya, yeah. pero entonces que, o sea, yo siendo una, bueno... No, no sé si puedo decirme una chilanga, pero pues aspiro a ser chilanga. Eh, cuéntame qué tiene bueno trabajar en el trabajo sexual en la Ciudad de México.
2: Pues que en la Ciudad de México hay tantísima gente, ¿no? Que tú sabes que esto es de oferta y demanda. Entonces, donde hay mucha demanda, pues se paga mejor. Y la Ciudad de México definitivamente que es una ciudad que lo tiene todo y hay de todo para todos los gustos. ¿no?
1: Ya, y... ¿Qué te trae, o sea, qué te trae aparte de viajes bonitos este tipo de trabajo? ¿Qué es lo que te gusta de ello?
2: Me encanta porque conozco gente nueva, gente diferente. Muchas veces pensamos que todo, que el trabajo sexual es algo feo, ¿no? Y que no debería de ser, pero la verdad es que no conocemos muchas veces a la gente que está del otro lado, que me está hablando del otro lado. No la conoces. Tú puedes estar bien, porque tú dices, yo tengo dos piernas, estoy sano, pero no toda la gente es igual. Ya. Entonces, para mí ha sido, dentro de mi profesión, a lo que me dedico, maravilloso conocer, no sé, chicos con cáncer, este, personas gorditas, personas a lo mejor que les falta una pierna, y este y que todos tienen derecho a tener pues un buen rato de placer sexual.
1: ¡Qué padre, qué padre! Y dirías que a... Amplificada, eh, que ha llevado como horizontes nuevos a tu propia sexualidad?
2: Claro, por supuesto. Ha descubierto muchísimas cosas de mí que no creí de mí.
1: Cool. ¿Y cómo, o sea, y ha sido, cómo te ha ido como, porque tú eres 100% independiente, básicamente, no en este tipo de trabajo. Totalmente. ¿Cómo ha sido para ti aprender cómo manejar el lado de negocio de, de tu carrera?
2: Pues es un negocio y es un negocio bastante complicado, a veces es muy triste porque pues puedes ver clientes desde los clientes que te contratan, no sé, porque no se sienten guapos físicamente o tienen problemas de drogas o tienen problemas emocionales, entonces la haces no nada más de escort, la haces de psicólogo y de psiquiatra también con tus clientes y, y es algo que me gusta en realidad, me gusta lo que hago.
1: Es una parte súper importante del trabajo sexual, ¿no? De cualquier trabajo. De cualquier no trabajo. No hay nada
2: más feo que hacer. Algo que no te gusta.
1: Uh -huh, uh -huh, totalmente. Y en términos de seguridad, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de, de, eh, ¿cómo se dice? De, de consideraciones tomas en cuenta cuando vas de trabajo?
2: Claro. Yo, por ejemplo, cuando conozco a una persona por primera vez... Le mando mi ubicación a Laos. <risa> <Shut> up, <risa> Laos. Que es mi roomie precioso que está aquí conmigo. Y a Elia Jorge les digo, saben que voy a estar en tal lugar. Y la persona que voy a ver, pues está consciente de que hay una tercera persona que tiene esa dirección. Uh -huh. Por ejemplo, no, uno entre tantas medidas de seguridad que tomo, porque pues sí, puede llegar a ser peligroso, como cualquier trabajo
1: también. Sí, y realmente como cualquier ligue. Exacto. Ajá, sí. O sea, cualquier ligue, cualquier pues, compromiso social, no sé. Sí. Eh, va. ¿En qué momento empiezas a consumir? O sea, ¿en qué momento entra la mota en tu vida profesional como trabajador sexual?
2: Okay, yo, yo cuando empiezo ya con el trabajo sexual hace tres años, yo ya fumaba marihuana. Uh -huh. Entonces, pues fue muy sencillo porque la verdad es que el sexo es un placer y la marihuana es otro, entonces puedes combinarlos perfectamente. Ya. Sí. La audiencia que nos escucha, si ha, si ha tenido sexo alguna vez con un toque, pues saben que es lo más delicioso del mundo.
1: Claro, ¿dirías que la mota juega un rol en tu vida personal sexual?
2: Claro que sí, y, este, y como lo mencionabas tú al principio, no con todos los clientes se puede fumar. Porque Ajá. hay de gustos a gustos, ¿no? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo huele eso, entonces yo me preparo psicológicamente y pues no se fuma en esa sesión. Ya. Pero si es, sí. Y más si, por ejemplo, el cliente fuma también, pues para mí me asegura más este, un, un encuentro satisfactorio.
1: ¿Qué fue la primera vez que consumiste mota con un cliente?
2: Pero yo creo que desde mi primer, mi primer cliente. ¿En serio? Mm -hmm.
1: ¡Órale! Sí, ¿Y llegué. tú lo llevaste o...? Yo siempre
2: traigo un toque en la bolsa. Ya, entonces lo sacaste. <risa> lo saqué y pues yo siempre digo, ¿no? llevo y les digo, ¿sabes que A mí me gusta un toque. Ya si sí veo yo la luz verde para poder encenderlo ahí. O... <risa> me gusta
1: la luz verde, claro. <risa> Exactamente, para poder
2: encenderlo, pues se enciende. Y si me dicen, ¿sabes que A mí no me gusta, o, pues no se enciende. ¿Y este
1: primer cliente qué fue su reacción cuando sacaste el toque?
2: Hay muchos clientes a los que les excita. Ya, Eso, ok. Así como el chacal fumando mota. Ajá, claro. Así como maloso, como ajá.
1: Sí, sí, sí. Aparte es un buen plus, ¿no? O sea, viniste con, con favores. ¿Cómo dirías que influye el sexo en sí? Es maravilloso.
2: Sí, de por sí y en sí el sexo es maravilloso, ya sin ninguna sustancia encima. Yeah. Entonces, si tú puedes ponerle una sustancia que a lo mejor... Y es muy diferente, ahora sí hablando, ¿no? Por ejemplo, de la cocaína. Que yo con la cocaína, yo no consigo una erección. Mm. Con la marihuana, sí, perfecto. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Y crees que, o sea... ¿Y ayuda a los clientes también? O a Relajarse, claro. Sea, sí, la gran mayoría, sí. La
2: gran mayoría se relajan. Algunas veces, pues, cuando no fuman mucho, yo a veces que tengo, pues, unos... Ahí muy potentes, ¿no? Y si sí se me han puesto así como que no, no, cálmate, te tomas un cafecito y ya, listo.
1: Ya, 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 ya. ¿Y prefieres fumar antes o después del sexo?
2: Antes, durante y después. <risa>
1: A ver, ¿cómo es durante? <risa> <risa>
2: un espacio de un minutito, que tanto puedes darle dos o tres fumadas a un cigarrillo?
1: Ya, yeah. ok, perfecto. <ríe> ¿Tú considerabas, considerabas como una persona que fue muy buena en el sexo antes de empezar este trabajo? Sí. sí. <ríe>
2: <ríe> qué
1: bueno, qué bueno. Sí, pues es
2: que te, tú te imaginas que yo no me considere buen amante y, y que venda servicios sexuales, pues no. Yeah. Si tú vendes algo tiene que ser bueno y tiene que ser lo mejor. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues hay mucha competencia.
1: Ah, Entonces, yeah.
2: Es competencia.
1: Y la gente con quien, tus clientes, las mayoría son gente regulares o son gente que te ves? Tengo mi
2: cartera de, de clientes regulares y pues también tengo recomendaciones con otras personas. O sea, los mismos clientes te recomiendan con otros o vienen clientes nuevos directamente que me conocen de Twitter de las redes sociales y que saben que yo me dedico a esto
1: uh -huh, uh -huh. ok, perfecto um, a ver, hablamos de esto eh, dirías, o sea en alguna ocasión has consumido mota con un cliente y luego pensaste, uy no eso no fue el acto eh, como, o sea, que tenía como efectos negativ negativos como un efecto
2: negativo con el cliente fíjate que no en realidad no atribuido a la mota, muchas veces pues es la personalidad del cliente ¿no? si hay algo desagradable pues yo creo que las sustancias es lo de menos muchas veces es una cuestión de actitud o de personalidad de uh -huh. la persona ¿no?
1: como hay una, hay una frase en, muy importante en la reducción de daños, o sea, eh, esta filosofía que busca reducir los riesgos de consumir cualquier sustancia psicoactiva, que es mindset and setting, o sea, dos factores que te van a impactar tu, tu viaje, ¿no? El mindset siendo como tu estado mental y el setting siendo el ambiente. Entonces, pues sí, me imagino, si alguien viene a la sesión con, con un estado mental, pues... Eh, difícil, claro. sobrecargado, pues es difícil que, o sea, tal vez están viniendo a ti justo para, para aliviarse un poquito, pero también puede causar problemas. También.
2: Exactamente, y a lo que voy es que pues, eh, finalmente hay gente buena y hay gente mala.
1: Entonces,
2: uh -huh. si fumas marihuana o no, eso es lo de menos. sigue siendo bueno o sigues siendo malo?
1: Sí. Una cuestión para ti, o sea, sabemos que esos son dos identidades, Pacheco trabajador sexual que todavía están bastante estigmatizadas en la sociedad ¿cómo comparas estos dos tipos de estigmatización?
2: bueno mira para empezar el trabajo sexual en hombres esto es prácticamente invisible la uh -huh. prostitución está eh, exclusivamente para las mujeres yeah. ya sean cisgénero o transexuales yeah. ¿sí? Las únicas que pueden ser prostitutas son ellas Si tú te fijas En la historia se habla poco de eso Ya De trabajadores sexuales masculinos Para empezar Y luego ya cuando la gente sabe que en verdad existe Que sí existimos hombres Que nos vendemos con otros hombres O incluso con mujeres <coughs> Este pues es un escándalo ¿No? La gente como dices ahorita ¿No? De las terfas Que ya no, que ellas no quieren el trabajo sexual Ya hay muchos estigmas alrededor de
1: sí, ¿por qué dirías que hay que la mujer prostituta es más o sea, este es un término que ya no se usa realmente, pero la mujer trabajadora sexual, ¿por qué es más visible que el trabajador sexual hombre?
2: Hay lugares en México donde ni siquiera se plantean que un hombre pueda prostituirse, por ejemplo, yo he estado en Michoacán, uh -huh. ¿no? un ejemplo, y no quiero hablar mal, pero amo a mi gente de mi México pero yo lo vi por ejemplo ahí prácticamente no tuve clientes una persona me, me mencionó me dijo aquí en Michoacán me dijo eso no existe pero tú te ibas a la calle del centro pues es una calle muy grande en Morelia está llena de prostitutas mm. entonces hay sí prostitución pero nada más o sea nosotros somos invisibles de hecho para el gobierno incluso si tú hablas de prostitución, vas a hablar de mujeres, cisgénero o transexuales.
1: Y también pues me imagino, porque muchas veces cuando el gobierno habla de trabajo sexual, es en el contexto de la esclavitud sexual, ¿no? de la
2: esclavitud sexual, así
1: es. Y creo que es más fácil para la gente eh, imaginar a una mujer... ...en esta situación... ...aunque sabemos que obviamente... ...pues gente de todos géneros están... ...se encuentran en, en, en esta situación... ...de ser traficado y así... ...pero esto hay algo de... ...de que... ...un hombre puede... ...o sea... ...yo creo que también... ...no sé, obviamente tiene que ver con... ...la depresión, o sea... ...la representación de la sexualidad del hombre... ...en la sociedad, ¿no? ...o sea, es como... No pensamos mucho en los hombres que son también víctimas de, de otros tipos de abuso sexual, ¿no? De violación, de cosas así. Como no queremos pensar que los hombres pueden eh, que su sexualidad puede ser utilizado por otra persona.
2: Exactamente. Nos negamos a creer que un hombre puede ser pagado. Mm. Es como demasiado humillante para una persona pensar a lo mejor que, mm -hmm. que su nombre puede ser pagado, ¿no? Ya. Yeah. Como no debes flojo, de búscate un trabajo. Ya. Yeah. Exacto. Y esto es un trabajo y bastante difícil.
1: O okay, que un hombre no, no, no va a querer ser pagado, un hombre siempre Ex va a querer qué? tener porque, sexo contado. Porque pues,
2: pierde su hombría al ser pagado, ¿no? El hombre es el que tiene que pagar, mm. entonces no... Y, y la, la, la realidad es que es muy distinta, ¿no? Habemos, ah, existimos hombres que cobramos por sexo y conozco bastantes.
1: Ya. ¿Qué, qué medios utilizas? O sea, ¿puedes nombrar como...? sitios específicos o herramientas digitales que te ayudan en tu carrera?
2: claro bueno pues estoy en Twitter sí, estoy en, eh, también me promociono en Instagram tengo mis cuentas de OnlyFans y JustForFans hacemos contenido para adultos también soy trabajador sexual muy bien explicado en el flyer que me pasaste trabajo sexual eso es porque también hago OnlyFans <coughs> no nada más se limita pues a ver clientes no también hago videos
1: ya. Yeah. ¿Cómo es tu, tu perfil en OnlyFans? O sea, tiene como... Una temática, un, un cierto perfil que representa.
2: Soy como un macho dominante.
1: Ah, <risa> ya veo, ya te veo. Ya veo. <risa> sí. Obvio, muy macho. <risa> Qué padre. Oye, y regresando a esto de las drogas, quiero seguir hablando de las
2: drogas.
1: ¿Qué otros tipos de sustancias psicoactivas figuran? en el trabajo sexual que haces.
2: Bueno, a mí me ha encantado, por ejemplo, el LCD. Ah, sí. Pero, yo te voy a decir, el LCD es algo que yo he probado dos veces en mi vida y yo creo que lo probaría una vez más. Ok. Porque es un viaje muy intenso y muy fuerte, pero sí, para el sexo es divino también.
1: Oh, wow. El sexo en LSD. Pero eso harías con un cliente.
2: Eh, lo he hecho lo, una vez. Lo yeah. he hecho, sí, muy bien.
1: Y Pero él también estaba... Él también. ...viajando. Nada, estábamos. Ok. Cuéntame más de esto. Yo nunca he tenido sexo en el OSD. ¿Nunca? Es no.
2: fabuloso. Yo no está, Estábamos en una fiesta ahora hace poco en Cornavaca, ahora para noviembre. Uh -huh. Y este... Y pues yo estaba con un chico y me dijo, abre la boca y me metió el LSD, me dejé drogar. <risa> oh, wow. Y fue maravilloso, la verdad. Fue pues un fin de semana, pero sí tienes que estar preparado porque es un viaje muy largo. Ya. El LSD son 12, 15 horas.
1: ¿12, 15 horas? Más o menos. Lo que ¿Cuánto que metiste, güey?
2: <risa> no, era, y era poquito, ¿eh? Porque me dijo que era la mitad nada más, de una, una dosis.
1: Ah, pues tú debes de ser sensible a estas cosas.
2: Yo creo, entonces y ahí es más, pues no, las drogas duras como la cocaína, el cristal, todo eso lo evito. Ya, pues sí, obviamente no la sabemos, cocaína ya
1: tuviste tu momento con esto, exactamente. ¿no?
2: Exactamente, yo no critico a quien lo usa, yo soy muy respetuoso al respecto. Si mis clientes desean usarlo, pues mientras respeten ellos lo que yo deseo y también no.
1: Uh -huh dirías porque pues hemos o sea el chemsex sí es una es una tema, es algo muy popular en la Ciudad de México, dirías que es algo que muchos de tus clientes practican
2: Sí, y es bien preocupante a veces porque <coughs> las drogas duras es algo que está ahorita muy fuerte mm. muy muy fuerte el cristal está acabando con un montón de gente la verdad es que tenemos que tener cuidado ahí yo tengo mucho cuidado con este tipo de sustancias
1: pues sí pues ya has visto que no, se puede ocasionar. Porque hay,
2: yo ya tuve un problema de cocaína, entonces no quiero volver a esos ayeres y, y pues nada más los veo, ¿no? Me siento ahorita en mis 40 con la suficiente madurez de decir no quiero esto o sí quiero esto.
1: ¿Cómo impacta, o sea, desde tu perspectiva, obviamente hay muchas diferentes personas que que utilizan el cristal, pero desde tu perspectiva cómo es tener sexo con un cristalero?
2: Pues muchas veces puede llegar a ser hasta imposible, porque están tan mal que pues no no puedes tener una relación sexual placentera, no puedes ni siquiera, no sé, abrazar a la persona o está ansiosa, desesperada. Y me ha pasado varias ocasiones que con personas cristaleras no he podido llegar a tener sexo simple. Paga ah, la tarifa yeah. y me dice, ¿sabes qué? Vete, porque no. No se va a poder.
1: No se puede. Mm. Ya. Yeah. allí se activa el lado terapéutico de tu profesión, ¿no?
2: Exactamente. Porque uh -huh. muchas veces sí, 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 cuando pasa eso, pues me pongo y platico con ellos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es? Porque finalmente, pues, yo estoy cobrando y si no va a haber una relación sexual, pues queda por lo menos una guía de decirles, ¿sabes que Yo estuve igual que tú en algún momento y pues
1: aliviánate, ¿no? Mm, uh -huh, uh -huh. Sí, pues sí. Yo creo que compartir tus propias experiencias de, de ser un consumidor de droga es importante cuando, para que la gente sabe que no se está juzgando, y no es una cuestión de un estigma en contra a las sustancias psicoactivas, pero más bien pues una preocupación para ellos para como persona. Sí. Uh
2: -huh. Me encanta. <risa>
1: Pues qué loco, ¿y has, y has llegado? ¿Crees que alguna de tus... ¿Has tenido un cliente que luego ha buscado cambiar su relación con las sustancias psicoactivas después de hablar contigo?
2: Mm, supongo que sí, nada más que muchas veces, bueno, yo entiendo que ellos cuando están en una situación, por ejemplo, de muchas drogas o de mucha ansiedad, es cuando me hablan y ya cuando se rehabilitan pues se alejan, ¿no? Entonces,
1: ya. Porque muchas
2: veces tienen pareja o no suelen contratar sexo en condiciones normales, ¿no? nada más cuando están muy deprimidos o muy drogados. Entonces, pues eso es parte de mi difícil trabajo, ¿no? Eh, li lidiar con ese tipo de situaciones cuando la gente está así.
1: Ya. Bueno, suena que... Porque que,
2: sí, me, sí me han dicho, ¿no? Alguna vez un cliente, ¿sabes qué? Me siento muy solo por las drogas entonces pues ahí estoy yo
1: ya yeah. bueno qué bueno que puedes estar ahí para gente en esas situaciones así es eh, vamos a tener un breve ver música porque sí quiero escuchar todos estos playlists uh, los últimos dos a ver qué quiero pues vamos con Queen ¿No? Vamos con Queen. ¿Qué, ¿Qué canción de Queen vamos a tocar el día de hoy,
2: Damián? I want to be break free. ¿Y por qué break. estamos escuchando esta canción? Me encanta, Freddie Mercury es bisexual, como yo. ¡Ay!
1: ¡Bisexual! Soy bisexual,
2: sí. ¡Felicidades! Me encanta, Mercury.
1: Perfecto. Pues escuchamos un poquito de Freddie Mercury y regresamos con más crónica en Radio Nopal. ¡Qué hermoso! Hay que break free, amigues. Estoy aquí con damián Estamos hablando sobre el sexo, el trabajo y la mota. Um, damián, tenemos muy poco tiempo que se queda en el show. Está muy triste. Un saludo a todos los amigues que nos están escuchando. Y sí, es cierto que yo sí me emocioné mucho sobre el, el cuento sobre el sexo del LSD. Es que no, bueno, algún día. Lo no voy a probar yo. <risa> um, pero te iba a preguntar, um, estuvimos hablando mucho sobre gente con percepciones, pues, medio ignorantes sobre tu carrera. ¿Qué es que te gustaría que la gente sabían del trabajo sexual, de ser trabajador sexual? O sea, ¿qué tipo de mensaje, realidad, te gustaría compartir con esas personas?
2: Sobre el trabajo sexual, el trabajo sexual es cual, como cualquier negocio, Kat. Ya. Yeah. ¿Sí? Si tú le inviertes tiempo, si tú le pones esfuerzo, si lo haces bien, pues es un negocio que te puede ir muy bien también. ¿no? Te puedes perder en muchas cosas, como las adicciones, como, no sé, tantas cosas que hay. Pero si todo lo manejas de una manera equilibrada, pues vas a estar bien.
1: Ya, yeah. perfecto, pues me encanta Um, y mencionaste que estabas En un chingo de diferentes redes Como OnlyFans, etc ¿Cómo te pueden encontrar Ahí en estas redes La gente que, que quieren ver más de Damien?
2: Ok, en OnlyFans Y en Just for Fans estoy como arroba Manoso 1 Y en todas mis redes sociales Prácticamente estoy como arroba Manoso. Ok. En Instagram, en Facebook Me encuentran como Damian Cortés
1: así es. Ok, perfecto, sí y yo te etiqueté en Instagram y Twitter, entonces la gente te pueden encontrar tus perfiles de ahí y escribirte me imagino para más información sobre tus servicios 420 y no 420
2: Bueno les mando, les voy a mandar un saludo a mis amiguitos aquí en Juárez que estoy viendo que me están mandando ahí un montón de mensajes, están conectados. Un beso muy grande a toda mi gente de Ciudad Juárez. Oh. Y el Paso Texas también, desde el Paso Texas bien oh,
1: El Paso de la Ciudad de Juárez. Saludos, gracias por escuchar a Crónica. Eh, pues perfecto, eh, pues vamos a irnos medio cerrando. Um, yo tengo una noticia muy emocionante para la gente de la Ciudad de México. Y es que, um, bueno, uno, voy a empezar con algo que no es muy emocionante, lo cual es que la radio se encuentra en un estado financiero medio grave. Amiguis, es algo que yo he estado practicando las últimas semanas, pero sí, pues necesitamos más fondos para seguir siendo un CD de, de medios eh, independientes aquí en la CDMX, y estamos organizando un evento muy emocionante una fiesta de recaudación de fondos eh, sábado el 18 de marzo en un lugar increíblemente bonito y fancy y que nos está regalando el espacio que se llama Casa Basalta ahí en la Roma Norte y este sábado el 18 vamos a estar eh, vendiendo merch de la radio de 6 a 9 entonces, si tú necesitas tu póster eh, de Kitty City de crónica, si necesitas tu encendedor de crónica, estoy considerando aún imprimir nuevos playeres de crónica porque sé que a estos les gusta, les gusta. Eh, pues puedes pasar también va a haber este es como super sneak peek este no ha sido publicado en ningún lado va a, pero va a haber un chingo de nuestras marcas favoritas eh, muchos que estaban en 420 Kitty City nuestro evento frío de drogas como Dulce Gallo eh, como Chicks vs. Stigma eh, y también jugos y licuados que es eh, la marca de arneses sexy, bonitos, con como unos nipple clamps, unas pinzas de nipples que hace nuestra amiga Reina Imagawa de Gata Gordo. Entonces, 6 a 9 vamos a estar vendiendo todas estas cosas. Obviamente, un gran porcentaje de los ventas yendo a la radio. Y luego, a las 9 vamos a tener fiesta con un chingo de los DJs Increíbles de la comunidad de Radio Nopal, como DJ Black Daria, eh, como Champeta Punk, eh, como Ada Keo, eh, una música increíble. Entonces, pues va a ser súper barato entrar, unos 50 pesos y gratis si eres miembro de Patreon de Radio Nopal. Entonces, pues si eres súper inteligente, te vas a hacerte Patreon de Radio Nopal. Ahora mismo puedes encontrar los detalles de esto en RadioNopal.com. Y nada, esta es la noticia especial. Nos vemos en unas semanas para esto eso es todo por mi parte Damien, pues muchas gracias tienes unas palabras para cerrar esta gran sesión que hemos tenido
2: muchas gracias a ti Pues nada, nuevamente felicitar a las mujeres en su mes ¡Au! y este invitar a la gente a que apoye este, este tipo de radio es muy importante, gracias por darme este espacio y este, pues aquí estamos mandando un saludo a todos nuestros radioescuchas
1: totalmente, totalmente y nos vemos en la marcha el miércoles, ven a saludar si me ves y cuídate mucho también gracias a Damien por compartir tu experiencia yo sé que para muchos es difícil hablar de estos temas y pues era, eras super abierto e increíble quédate aquí para ir de esencia programada si ya estás pacheque pues es un buen lugar para quedarte con Horacio Barbola, leyendo poesía y poniendo tracks astrales. Eh, la última canción, Damien, de tu playlist es Unstoppable por Sia. ¿Por qué querías tomar, ah. tocar este
2: en Crónica? Me encanta Sia y además, pues así somos imparables.
1: <risas> Absolutamente. Eh, eh, terminamos este show con un meow. ¿Quieres meow conmigo?
2: Meow. Espera. Oh. Uno,
1: dos, tres. Oh. Meow. <risa> I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Give my sunglasses on while I shed a
0: tear.
3: It's
0: now the right time. Yeah,
3: yeah, yeah. I'm doing it.
0: I feel.